0: Fala galera, tudo bem com vocês comigo? Está tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Kotaka E hoje a gente vai ver uma história muito grande, pelo jeito que é bem grande, bem grande mesmo Ela está fora do, do comum de, de a gente receber história aqui, vocês devem estar, estar vendo aí pelo tempo de vídeo Mas enfim, espero que vocês curtam, eu vou dar início em breve, que senão vai ficar muito vivo, longo o vídeo Mas não se esqueça que vai ter o um dia que eu vou ler quatro histórias num dia São quatro vídeos no caso, não são um vídeo com quatro histórias, vai ser quatro vídeos separados, só que num dia só. Não sei quando ainda. A gente tem que estar tá bem bem tranquilo pra fazer. E também não vai ser direto que isso vai acontecer. Isso vai ser literalmente um evento. Mas vamos, vamos pro vídeo
1: aqui. Esse
0: Tava Catarata, Will e amigos Vem aqui contar minha história Hoje estou aqui com o Will, salve Will
1: Salve, salve Todos os
0: nomes serão fictícios, obrigado Enfim, o ano de 2019 foi um ano muito louco pra mim Eu conheci o que viria a se tornar o meu melhor amigo Vamos chamar ele de Leme E também conheci a garota que iria ser o amor da minha vida Vamos chamar ela de Clarece Conheci o Leme em 2015 na verdade Quando eu e ele fazíamos curso de guitarra Porém nunca tínhamos sido amigos A gente era só conhecido, sabe? Era só, e aí, beleza? Até que em 2019 eu resolvi montar uma Banda? Nossa senhora, que nostalgia Eu também já tentei, com o Will inclusive Não conhecia mais ninguém que tocasse Pois sempre fui um cara isolado e solitário Sofri bullying e parei de estudar algumas vezes Minha adolescência foi bem complicada Sempre tive problemas com autoestima Depressão e eu sempre fui o cara é, O cara recluso do mundo que se tranca no quarto E fica jogando o dia todo Ou tocando guitarra, enfim, voltando ao assunto Eu tinha o um lame no Facebook desde 2015 E nunca tinha conversado com ele Mas eu acompanhava os posts dele e pelas postagens é, Tínhamos muita coisa em comum. Ele era a única pessoa que eu conhecia que tocava guitarra também. Então, no ano de 2019, chamei ele no Facebook, disse que tava afim de montar uma banda de punk e chamei ele. Ele topou na hora, cara. Mesmo não, mesmo não tendo outros membros da banda, resolvemos separar algumas músicas pra ensaiar e alguns dias depois ele veio na minha casa pra gente tocar e ver como tinha ficado. Tinha ficado muito da hora. E, cara, dias foram passando e a gente ao invés de focar na banda, fomos virando muito brother. E a gente tinha muita coisa em comum. Gosto musical, jogos, opiniões, etc. Esse tá o Onde eu tô pensando que tá seguindo? Isso era muito demais. Bromense. mano. Ele também era um cara solitário e recluso. É, e a gente conversava muito. Passávamos madrugadas em claro. A gente falava muita merda, cara. KKKKKK. Algum tempo depois, conseguimos achar a gente pra montar a banda e decidimos um nome. Rolou uns ensaios, mas não foi pra frente. O pessoal que a gente arranjou não se dedicava. Tava insábio, faltava ensaio e era a banda não deu certo, mas não desanimamos Falando um pouco mais da nossa amizade O Leme fumava aquela erva, sabe? E eu sempre tive
1: muita Alecrim. raiva de droga
0: Alecrim Orégano Muita raiva de droga Porque meu irmão é dependente químico E cresci vendo ele tendo recaídas Sempre foi muito complicado e difícil lidar com isso E acho que por
1: aquela raiva que eu tinha Eu resolvi experimentar algumas vezes essa erva da paz Ué, pera, pera, pera. É, então, acho que ele meio muita raiva de tudo E pensou, então pelo menos já que é assim Eu vou tentar acalmar com
0: isso É, não sei que, qual que é a ideia Qual foi a ideia dele sobre
1: isso, né? Na talvez quinta vez que fumei Eu tive
0: uma mini crise psicótica Eu fiquei totalmente fora da realidade Por alguns minutos Eu quase tive um infarte Foi extremamente horrível Se o Leme não tivesse comigo Eu teria morrido Isso é possível? Depois descobri descobrir Indo em psiquiatra E na minha psicóloga Eu já fazia acompanhamento E tomava remédio Para a cidade depressiva Qualquer é, parênteses Que eu poderia não ter voltado Para a realidade E eu não posso usar Nenhum tipo de droga Devido a minha ansiedade agravada Essa aí eu não sabia não Que loucura Enfim, caso à parte né Não me arrependo Serviu de aprendizado Eu joguei tanto meu irmão que no fim eu acabei provando Só que no caso do meu irmão era coca Imagina o cara, o cara é viciado em coca-cola, mano Putz Ah, é um gasto, né Coca tá um cola hoje em dia Todo dia, nossa, comprando coca tem que tomar água, rapaziada. Bebam água. Para o vídeo agora e beber água. O tempo foi passando, eu e o Leme ficávamos mais próximos. Fizemos academia por um tempo e era muito da hora. Por um, porque um ajudava o outro a não desistir de e, e se puxar. Foi um período muito legal. Sei, ele ficava se puxando ali em... <risos> Não, Eu tô fazendo piada agora, mas pode ser que no final seja bem pesado essa p aqui. Ah, é, então a vida tá
1: fazendo agora,
0: né? É verdade. <risos> Voltou ao assunto do meu irmão em outubro de 2019. Meu irmão teve uma, um quadro, quadro grave devido a um síndrome que não lembro. Nome. Ele teve por causa de um remédio e colocaram anestesia quando ele ia fazer um procedimento médico Essa anestesia e esses medicamentos não poderiam ser usados juntos Meu irmão ficou internado na UTI um mês, cara E foi o pior mês da minha vida Eu tinha brigado muito com ele nos meses anteriores Ou melhor, anos E minha relação com ele não era muito boa Porque ele era muito bom comigo e eu era um baita pau no c com ele. Quando ele entrou na UTI, meu mundo caiu. Todo dia os médicos dizem, é, dizendo que ele não ia virar à noite. Imagina ouvir isso, ver as sessões e ver a reação dos meus pais e da minha irmã. Era simplesmente horrível. Tive várias crises de pânico e acabei me viciando em calmante. Nossa Senhora. Cara, de alguma forma ele começou a reagir ao tratamento e ele ficou bem no fim das contas e saiu de lá em novembro. Eu era cético em relação a tudo. Depois disso comecei a acreditar que existe algo superior. Sei lá, mas que existe algo existe. Não sou religioso nem nada, apenas acredito numa energia, sabe? Cara, te Tendo pra caralho. Enfim, ele ficou bem e sou muito grato por isso. Quando ele saiu de lá, eu pedi perdão para ele por todas as minhas atitudes ruins que tive com ele. Ele chorou e me abraçou. Eu me emocionei, eu estava tão feliz e até hoje a nossa relação é perfeita. E serviu de aprendizado de que um dia a pessoa pode estar aqui e amanhã não. É, real é, velho. Tem que aproveitar e e ficar bem com a pessoa se tu tiver para não, não se arrepender depois, tá ligado? Meu amigo Leme tinha arranjado emprego e isso era muito bom. Tá tudo dando certo a vida dele aqui, por exemplo. Tirando que tá muito. Muito ruim? É, tirando que deu muito ruim, tá dando certo agora. Ele acabou indo morar sozinho numa casa que os pais dele tinham. E ele começou a usar outras coisas além de erva. Pô, daí é f Coca, uísque, ele misturava tudo. Pô, o é muito ruim, velho. Eu dava conselhos pra ele sair disso, que não era bom pra ele. Ele tentava. Ele tava começando a se afundar na depressão e nas drogas. Agora entra a parte da garota, Clarice. Isso foi em outubro. Nós nos conhecemos virtualmente por um jogo. Nos adicionamos nas redes sociais e começamos a conversar. Ela era de São Paulo e eu sou do Rio Grande do Sul. No caso, os estados são, não são fitíssimos, sou ver, verídicos. É, até porque eu tô ligado. SP não seria, sei lá, sou. É <risos> são Paulo. São <risos> Paulo. Deu Paulo e Renato Souza. <risos> Pode citar -se sem problemas ca caso essa história entre em um vídeo. Voltando, a gente, é, a gente começou a conversar direto e muitas vezes eu dava mais atenção para ela do que para o meu amigo e me sentia meio mal por isso. Mas por um lado, ele tava saindo toda noite com os colegas do trabalho, ele ia beber, usar. Isso eu e ela ficávamos próximos. A gente falava por ligação, por vídeo direto, a gente madrugava. Todo dia praticamente. E um dia específico eu disse que aquilo não ia passar de uma amizade virtual. Que ia durar poucos meses. E ela de certa forma concordou. Minhas amizades virtuais nunca duraram muito. E ela disse que as delas também não. E eu disse que gostaria muito de conhecer ela. Isso era numa conversa do WhatsApp às 6 horas da manhã. Ela disse que gostaria de me conhecer também. E que gostaria de vir pra cá e conhecer gramado. Ah, ele mora no gramado, velho. Uma cidade que eu praticamente não vejo nada demais. A não ser tudo ser caro e valer um ruim. Isso aí é tudo Tem uma coisa demais. É, realmente é, é bem bonito lá Só que eu acho que só vale a pena ir uma vez Então, não é aquele é tipo caro.
1: de coisa que Pô, tu vai estar com uma recorrência, tá ligado? É, nossa, gramada é muito bom eu Vou todo ano, não Eu acho que daí eu acho que é um,
0: um desperdício
1: de dinheiro Mas
0: é legal lá, sim é, Eu disse que seria muito legal Ela disse que iria vir Ia falar com a mãe dela E era pra eu falar com a minha mãe E eu fiquei meio Hum, ela tá zoando com a minha cara Nunca que uma garota de São Paulo iria me ver Eu sou um lixo Nossa senhora, a autoestima do cara tá lá em cima Pra mim, aquela conversa se era zoeira Até que perguntei Se era real mesmo E ela disse que era Aí fiquei realmente Sem reação Foi quando eu pensei Hum Web namoro Pode funcionar Ó oh, Será? Enfim Durante os dias seguintes Fomos conversando Sobre a, a ideia Dela vir E, e enquanto eu, Em um dia que Eu e o Leme Estavam jogando online Contei pra ele Sobre isso Ele disse exatamente isso Aí coloca entre aspas Cara Larga ela de mão Web namoro Não dá certo Tu vai só se f*** Ela vai vir Vai embora E não vai querer Mais ficar contigo E tu vai querer Cometer Pesado? Nossa senhora, esse foi muito específico, caralho, Isso foi muito específico. Esse aqui foi um jeito muito pesado de dizer que o bagulho não vai dar certo, tá ligado? Tipo, eu, eu não sou dono, é verdade, um bagulho realmente pode dar certo, não nego isso. E também não vou ficar in incentivando as pessoas a não fazerem um bagulho desse. Mas vai por conta e risco, tá ligado? Eu não falo pra pessoa se cuidar e manter a sanidade em dia. <risos> Ele disse isso mais de uma vez. Eu só ria e dizer que se ela não quisesse ficar comigo depois, pelo menos ia ter tido uma uma experiência, e é, e é verdade. Enfim, eu e a Clarice estávamos namorando virtualmente, ela comprou passagem pra cá no começo de janeiro. Ali nesse período, de janeiro, eu e me Leme falavam sobre, muito sobre a vida, sobre expectativas, ou melhor, a falta delas. Eu tinha pensamentos de auto-morte, mas ele tinha muito mais. A gente não se ajudava, a gente vivia fazendo piada sobre isso. O que eu não recomendo pra ninguém, pode ser engraçado na hora, mas depois a mente pesa. É verdade. Enfim, ele tava muito afundado nas drogas e no álcool, e eu já não tava vendo ele com tanta frequência, mas sempre que via ele nunca estava sóbrio, nunca mesmo. Eu tentava ajudar na minha forma porque eu também psicologicamente não estava bem. A gente tinha combinado que depois que a Clarice viesse e fosse embora, íamos voltar a academia e dar um jeito de montar a banda. Não importasse como. Cara, isso aí é um bagulho muito bom para, principalmente para quem tem é, tendência à depressão e tudo mais ou quem esteja na depressão, né? Porque tu tem um objetivo, independente do que seja, é muito bom para tu se manter focado ali e não, não pensar besteira, tá ligado? Basicamente. Isso para qualquer pessoa, tá ligado? Independente se ela tem tendência ou não, é sempre bom ter um, um foco, um objetivo, nem que seja pequeno, tá ligado? E vai fazendo vários tipos de objetivo, não, não, não fica só numa parada de um sonho específico, tá ligado? Porque tem muitos degraus, tu tem que saber ler cada degrau, saber é, é, fazer o objetivo nesses degraus, tá ligado? Basicamente é isso. A gente vai montar. Banda. Naquele momento, esses eram meus motivos para estar vivo. Eu tava muito para baixo, mas só o Leme sabia. Voltando para Clarice, eu estava extremamente ansioso para chegar a fevereiro e ela vir para cá. Chegou o tão esperado dia, fui buscar ela no aeroporto e quando eu a vi, meus olhos brilharam. Eu fiquei paralisado com tanta beleza. E ela era muito cheirosa. Tímida, a gente alugou um Airbnb no centro da cidade, onde eu moro, e passamos uma semana lá. Caralho, deve ter sido muito caro, muito caro. Uma semana lá deve ter sido muito, muito, muito caro. Perdi minha virgindade com ela e foi muito massa. A gente foi engraçado Gramado, Torres, que eu prefiro mil vezes Do que Gramado, e passeamos Pela cidade, durante a estadia dela aqui às vezes rolava um clima estranho, parecia Que ela não gostava de mim, eu me sentia Desconfortável com isso, e isso me deixou muito Pra baixo, tanto que eu mandava mensagem pro Leme Toda hora, falando que se não desse Certo entre eu e ela, e depois a gente Não conseguisse montar a banda, eu ia Dar um fim em tudo, nossa mano, você é muito Pede pensar, velho, e ele dizia que, que ia fazer o mesmo, mas ia esperar Mais um tempo, mas a gente nunca Se levava a sério, ou se levava não fazia nada, além de dar conselhos. Enfim, mesmo eu estando desconfortável com aquela sensação de ela não gostar de mim, foi do caralho. Aquela semana que ela ficou aqui, eu curti demais e ela também curtiu. Passamos bons momentos. Até que no dia 12 do 2, do ano passado, né, 2020 no caso, ela voltou pra casa. Eu chorei igual um, be igual um bebê e eu, eu me apeguei demais a ela e foi bem complicado. No mesmo dia, o Leme me convidou pra ir tomar um milkshake e pra gente dar a volta no centro, ele queria me ver bem. Eu pensei, quer saber... E fui Foi muito legal, cara A gente riu demais Contei da experiência que tive pela primeira vez Rimos demais Ele me disse que não tava mais pensando em... Fiquei muito feliz por isso. Nossa Senhora, eu ficaria também. Ele disse que estava querendo tomar um rumo para a vida dele e ia procurar ajuda e parar de beber e usar drogas. Ele estava saindo com a mina cabeça também e isso estava ajudando. Eu estava felizão por isso, mesmo mal pela Clarice ter ido embora é, e saber que ia demorar para ver ela de novo. Eu estava feliz por ter é, meu amigo finalmente estar ficando bem. E depois disso, não conversamos muito naquela semana. Falei bastante com a Clarice e ela estava enrola enrolando, demorando para responder e comecei a achar estranha. Natural. Eu acho desculpa. Disso... Você tá ligado? Eu não sei porquê, mano, mas acontece fazer o quê? Você tem que estar tá ciente disso, tá ligado? Mas até aí tudo bem. Dia 17, cinco dias depois que vi meu amigo pela última vez, era aniversário dele. Ele ia fazer 20 anos. Acordei no dia 17 com a ideia de convidar ele pra ir tomar um milkshake e comprar algum presente pra ele. Qualquer coisa, sabe? Aí peguei meu celular e tinha duas mensagens dele. Uma era, tô saindo de casa, vou... Caralho. Nossa, eu fiquei imaginando, tipo, receber uma mensagem dessa de um brother meu, tá ligado? Tipo, nossa, mano, nossa, sei lá, eu ia procurar ele, eu ia sair procurando ele, tá ligado? E a outra era um áudio onde ele dizia, é o fim, acabou, vou vou dar um fim na minha vida e vou jogar, vamos jogar do, não vou dizer o lugar pra não saber onde eu moro. E, cara, quando eu li e eu ouvi o áudio, eu pensei, ele realmente fez isso. E quando eu me mandava mensagem, ia só um risquinho. Eu tentava ligar pra ele, ninguém atendia. Eu comecei a entrar em desespero. Tomei calmante, entrei em contato com a mãe dele e fui encontrar ela no centro. Detalhe, a mãe dele e nem o pai dele sabiam do fato dele usar drogas.
1: Caralho. Véio.
0: É, normalmente eles não sabem, né? Encontrei a mãe dele, ela estava desesperada, chorando e fiquei meio sem reação. Aí ela me contou o que aconteceu. Ela e o pai dele tinham dito que iam na casa do meu amigo às 10 horas. Só que chegaram meio de surpresa às 7h30 mais ou menos. início nisso tava ele e um colega de trabalho dele, os dois totalmente chapados, a mesa cheia de drogas, cheia de tudo, bebida, erva, coca, acredito que tinha até MD. E aí ela contou que eles confrontaram o meu amigo. E ele assumiu tudo, aceitou ser interna internado, não sei qual foi a reação dele porque ele tava chapado provavelmente eles devem ter pegado pesado ela continuou contando que meu amigo pegou o celular e o cartão dele e saiu correndo de casa, eles não alcançaram ele, bateu o horário com que ele me mandou mensagem e aí tive mais certeza ainda que ele tinha feito merda até que fomos onde ele trabalhava e a garota que ele tava saindo mostrou umas mensagens onde ele dizia o seguinte, Ele dizia o seguinte. então é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, provavelmente essa é a última vez que eu te mando mensagem nossa mano, quando eu li isso eu já não sabia o que fazer, fomos na polícia, berretão BO, mas a polícia só ia fazer busca depois de 48 horas. Qual que é o sentido? Tá, mas isso é pra questão de desaparecimento, né? O cara tava, tipo, literalmente dizendo o que que ia fazer. Ele não, ele não ia esperar 48 horas, tá ligado? Usaram minha mensagem como testemunha. Eu ajudei como pude. Só queria encontrar meu amigo. Cara, meu amigo tinha sumido da face da terra. Eu chorava todo dia. Me isolei. Comecei a me automutilar. Queria dar um fim na minha vida, mas não tive coragem. Peraí, peraí. Já aconteceu? Ele sumiu? Ele, ele só sumiu? Pelo que ele tá falando. É isso, né? Até que eu eu e a Clarice rompemos na mesma semana que ele desapareceu, eu e ela voltamos a conversar várias vezes durante o ano passado, mas nunca foi a mesma coisa, foi extremamente complicado lidar com isso porque ainda gosto dela. Voltando ao assunto, a agonia e a esperança eram gigantes, é, meu amigo não aparecia mais, a polícia chegou a fazer busca no lugar onde ele disse que ia se jogar, mas não encontraram nenhuma pista, nada, eu sabia que ele tinha se... os dias passavam em nada. Dia 9 de abril do ano passado saiu no jornal local onde tinha encontrado um corpo em estado de decomposição no fim do arroio onde ele ia se jogar merda. Quando eu li isso, mesmo sabendo que ele tinha se matado, eu desabei, cara. Tomei um choque de realidade. Eu não, est... eu não estava preparado, mesmo estando. Era preciso fazer o exame de DNA, a mãe dele fez, só foi sair o resultado do dia 15 de maio. Ele me... Ela me ligou e era ele. Eu desabei novamente. Cara, as duas coisas que me ferraram demais foi ter perdido ele e ter rompido com aquela garota, porque o meu psicológico se des... desestabilizou de um jeito horrível. Eu aumentei a dose do comante e quase fui internado por isso, que eu exagerava demais. Eu queria fugir da realidade, nesse momento estou chorando lembrando dele, puta merda, mas enfim desde então eu voltei para eu voltei aí ir no psiquiatra, fazer tratamento psicológico e melhorei bastante, comecei a entender que no começo eu me sentia culpado pela morte dele, porque a gente falava demais sobre isso, sobre, né, morte mas eu não sou culpado por isso, eu agradeço todo dia por ter conhecido ele e ter sido amigo dele, ele vai estar no meu coração pro resto da vida, e agora muitas vezes eu rio dos momentos que tive com ele, eu choro menos quando eu lembro dele, e é claro que a dor sempre vai estar aqui, mas eu estou aprendendo a lidar com ela. Eu estou procurando gente para montar uma banda, inclusive virei amigo de um cara que era amigo do Leme de infância. Isso é muito legal, porque podemos falar sobre ele, sobre a banda, e isso fez com que eu não me sinta tão sozinho. Comecei a cursar a faculdade de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, e não vejo a hora de... das aulas presenciais voltarem. Quero muito fazer novos amigos. Isso, cara, é essencial, cara. Fazer novas amizades, e... eu acho que é um dos melhores remédios, tá ligado? Eu estou começando a ver vida com outra perspectiva, por mais que exista o lado ruim, a gente tem que aproveitar os bons, os momentos bons. É verdade, cara. E eu estou usando tudo que passei por como um aprendizado. E uma dica para todos: caso tu leia minha história em um vídeo, se você tiver algum amigo com depressão, escute ele, dê atenção. e Se ele fizer piadas sobre auto-morte, leve a sério. Não faça como eu. Às vezes a, as pessoas não conseguem falar tudo o que sentem, se expressam através de piadas auto-depreciativas e coisas assim. Procurem apoiar as pessoas, evitem o julgamento. E para finalizar a história, no final do ano passado Descobri que a Clarice estava grávida. Que eu fiquei malzão quando soube. No fim das contas, ela acabou ficando com outro cara e engravidou. E já ganhou o um neném. Eu ainda gosto dela e estou lutando contra isso também. Um dia eu vou encontrar alguém. Enfim, abraços e valeu aí. Desculpa por ter deixado minha história tão grande. Sou um grande fã seu e do Will e dos outros que gravam junto. Valeu, Kotaka. Ah, o nome da história poderia ser algo do tipo Eu perdi duas pessoas importantes na mesma semana.
1: Pesadíssima, pesadíssima, véi. Eu nem tinha me ligado nisso quando eu separei a história. Porque, tipo, eu tenho Setembro Amarelo, né, mano? Ah, é verdade, cara, é verdade, o sistema do
0: amarelo tá aí. E, mano, essa parada de, de fazer piada autodepreciativa é um bagulho muito sério, tá ligado? Por exemplo, cara, eu nunca fui de nada assim, até porque eu nunca fui muito triste, tá ligado? Ter de, de problemas, né, de depressão e tudo mais, tá ligado? Eu, eu sempre levo minha vida do, do, da forma mais leve possível e tento... Né? Por exemplo, o Maicon, quando eu conheci ele Cara, era só isso Vocês lembram, tá ligado? Cara, querendo ou não, isso é, é ruim de tantas formas Porque isso faz com que uh, as pessoas que estão assistindo Se, se sintam mais encorajadas a fazer algo, algo alguma burrice, tá ligado? Sinceramente falando Mas ao mesmo tempo, a gente recebeu bastante mensagem de pessoas Que tinham depressão que ajudou a curar, basicamente, tá ligado? Que fez eles, elas desistirem de... de né? Se auto-morrer, no caso Cara, eu ficava muito mal quando o Maicon fazia uma piada que, que não era É que, tipo assim, normalmente é que a gente nunca falava assim que, né? O Maicon nunca falava diretamente pro, num vídeo assim Fazia uma piada autodepreciativa em questão disso em específico, tá ligado? Ou quando eu fazia, eu meio que cortava e tal Então, então não, não ficou muito aparente, tá ligado? Mas às vezes ele fazia isso, tipo, sem estar no vídeo pra mim, por exemplo E eu ficava mal pra caralho eu, eu tentava, tipo, conversar com ele Falar pra ele que ele tinha que fazer tal coisa, tá ligado? Tipo, cara, é tipo, conselho de brother, tá ligado? Tipo, os teus amigos, o amigo vai ficar preocupado Eu fiquei preocupado e sempre ficava, tá ligado? Então eu tentava, tipo, falar pra ele E torcer pra que desse certo de alguma maneira, tá ligado? Eu não sei se foi isso ou não Mas também tem, tem a ver caso da questão de, tipo, da, de, de ter conhecido a Bruna e tudo mais também, tá ligado? Mas, tipo, ele mudou pra caralho Totalmente tipo, cara, o dia eu, eu lembro desse vídeo. Eu não lembro exatamente o, o vídeo que é, mas eu lembro até hoje que primeira vez que ele falou que ele hoje, ele, tipo, ele tem medo de morrer, tá ligado? Que ele não quer mais morrer. E antes ele falava, tipo, f, tá ligado? Vida, f, tá ligado? E quando ele ficou, que ele falou aquilo, mano, tipo, eu, eu não tava aparecendo mais. Eu fiquei, eu fiquei feliz pra caralho. Ele que tipo Muito, muito, muito feliz Tá ligado? A galera não viu assim, Mas eu fiquei muito, muito feliz E ele tá assim hoje Tá ligado? Felizão é Passando uma boa energia Uma boa influência Pras pessoas que, que assistem Isso é muito importante Então, cara Quando alguém fazer Uma piada Sobre isso é, Levem a sério E não não, não não
1: Glamourizem Isso Porque Não dá certo, cara É, é ruim De todas as maneiras Tá ligado? para tipo Essa parte até de glamurizar Que nem teve lá Third Reasons Why Tá ligado? Ah, sim, sim Mano, eu acho. Eu acho uma série muito perigosa, meu. Tipo... Ah, sim. Pra caralho. Ela, ela mostra pra de caralho. jeito que, cara, te leva várias paradas que não é. Tipo, isso eu falo por experiência própria, tá ligado? Mano, não é da hora, tipo assim E quem tem alguém que tu vê que tá numa bad coisa Cara, conversa, incentiva a procurar ajuda ali Tem aquele 188, salvo engano Se tiver errado, eu tô colocando certo aqui na tela, tá ligado? Pra buscar ajuda Tem vários centros que oferecem ajuda psicológica de graça Pra quem não consegue pagar tudo, tá ligado? Ou até mesmo, pô Às vezes a galera mais velha que acompanha a gente Tem um brother passando por isso Cara, junta uma grana ali Nem que fosse 100, 200 conto E paga uma sessão, tá ligado? É, cara...
0: exatamente,
1: velho Fala, mano, tô mandando Uber na porta da tua casa, te buscar, Vim, pra um tapa, tá o negócio só vai, tá ligado? É isso aí, cara.
0: É, a parada é tu entender que tem solução e é só tu ir atrás, tá ligado? Pô, é difícil ir atrás? É, é pra caramba. Ainda mais quando tu tá nesse fundo do posto Tu acaba... Tipo você assim, tem, tem, tem solução? Tu até acredita nisso Mas, às vezes, tu não se importa, tá ligado? É isso que, é isso que, que acontece quando tu tá com, com, com esse tipo de problema, tá ligado? Cara, acredite Importa, velho Tipo... Tu, 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 quem, quem saiu disso, tá ligado? Eles falam, tipo vi, Viver é muito melhor do que aquela sensação, tá ligado? De, a, a sensação de estar vivo e de estar feliz E conhecer coisa nova e alcançar novos objetivos É muito melhor do que a sensação de que tudo vai acabar e já era É isso, cara, é um bagulho muito difícil pra dar conselho ou tudo mais, mas eu sei lá, espero que vocês tenham gostado da história aí do mano, é, espero que o, que, o, que o mano aí esteja felizaço agora, tipo, que ele esteja que ele esteja com, melhorando tá ligado, que ele não tenha mais esse tipo de pensamento, que ele consiga as coisas que ele, o, né, o objetivo da vida dele ali, de, da banda e aí uma mina o rock nova. tá voltando o rock tá voltando agora, é verdade, conhecer, conhecer pessoas novas, conhecer uma, uma garota nova, tá ligado, e é isso, cara, eu, o bom que ele tá, ele tá seguindo os objetivos dele ali e tá acreditando nisso. É isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da história. Até
1: o próximo vídeo e falou.